0: Llevan eh, varios días del paro nacional Yo hice un, un podcast Dando mi opinión sobre el paro Creo que fue el mismo 28 de abril Que fue el día cuando Cuando inició el paro eh, ¿Qué les puedo decir? Mm, la cosa se ha tornado complicada este podcast realmente yo lo hago para que personas del exterior puedan visualizar de alguna manera la situación por la que está atravesando nuestro país. Y es que muchos amigos argentinos y mexicanos me dicen, pero explícanos qué es lo que está pasando. Y es que es muy complejo. Porque, bueno, las personas, digamos, pensarán que se estaba luchando solamente por el tema de la reforma tributaria y dirán, pero ¿por qué estando, están dando patadas de ahogados si es que la reforma ya no está? O, ¿Por qué ponen problema con el tema del ministro de Hacienda si es que el ministro ya no está? Y no es solo eso, es que hay que vivir en carne propia lo que es ser colombiano y tener que sufrir con esta carga día a día. Es que tú te levantas y tú dices, fue puta, yo por qué no pude elegir haber nacido en, en Nueva Zelanda. Pero no hijo de puta, Dios dijo, si es, si es real, si es real que reencarnamos, que que elegimos nuestras vidas, que elegimos nuestras familias, yo no sé yo, yo no sé yo por qué putas elegí, elegí nacer acá, o sea, será que yo tenía que pagar un karma, será que yo en otra vida maté, maté un monje, bueno, al final todo es un aprendizaje, yo, bueno, sí, eh, al final todo es un aprendizaje, yo digo a mis amigos del extranjero, realmente la cosa está muy complicada, una cosa es verlo por televisión, y otra cosa es saber que nos están infundiendo miedo. Yo, yo creo que yo le pongo unos cuatro o cinco días para que ya unos, unas personas empiecen a irse encima de las otras. Porque como se está supuestamente acabando el abastecimiento de cierta tipo de cosas, vemos los supermercados vacíos, claro que los vemos vacíos, pero también vemos informes del paro que dice, estamos dejando pasar la comida. Entonces yo digo, si están dejando pasar la comida, entonces ¿quién se la está comiendo? Porque acá no está llegando. Y claro, yo pienso que es una estrategia del gobierno para que los que están ahí medio, medio tibios de que apoyo el paro, pero no sé, digan, ¿cómo así? Estos hijos de puta no están dejando que entren comida, me les voy encima. Les voy a contar el nivel de, de cosas que están sucediendo que un alcalde de una ciudad invitó al pueblo a que, tomar, a que surgiera, a que naciera una, un tipo de seguridad privada y que las personas del común se armaran para irse en contra del mismo pueblo. ¿Ustedes eso no les parece? ¿Eso, eso a ustedes no les, no les suena como familiar? Me suena como a las convivir, algo así. Yo les digo, me río como para no, para no llorar y no... Uf, y no, no rendirme porque yo creo que ha sido un desgaste emocional muy grande no imagino para las personas que tienen que tienen víctimas porque ha sido un desgaste emocional para todos los colombianos ha sido un ataque de noticias impresionante pero entonces decimos debemos dejar de compartir no podemos dejar de compartir y, y yo y yo me he planteado esta idea de ¿cómo sería si no existiese el internet? ¿cómo sería si si, 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 si alguien le hiciese caso a esa periodista que dijo que para ella la idea más brillante era que se limitara el acceso a internet, entonces ¿qué somos? ¿qué país somos? ¿qué somos? ¿una dictadura? ah mira, qué raro sí, o sea, les, amigos del extranjero personas que estén escuchando, colombianos que estén escuchando y no sepan eso, una periodista dijo que la solución era limitar el acceso a internet que porque generaba mucho odio y yo me pregunto eh, ¿Cómo sería si no tuviésemos acceso a Internet? Eh, o sea, sería a estas alturas de la vida y no sabríamos nada, no sabríamos, todos estarían desaparecidos, todos estarían retenidos quién sabe dónde, la policía tranquila, si se hacen los, los ciegos con el tema de abusos policiales teniendo videos, teniendo en vivos, teniendo pruebas. ¿Cómo sería si no tuviésemos nada de eso entonces? Están limitando nuestros derechos, nos están censurando, están amenazando a mis amigos, están hackeando celulares, están interceptando números. Hay personas a las que les están borrando las publicaciones y, y publicamos contenido sensible y contenido Explícito porque es lo que está pasando y no es amarillismo, es que no se puede ocultar, no se puede coger una sábana blanca y tapar al muerto para que nadie lo vea y que mucho menos lo vean otros países. Nuestro gobierno está diciendo que la ONU es comunista, es comunista, les eso en la cabeza, porque a nuestro gobierno le duele que cualquier. le duele tanto el corazón que cualquier persona se mencione en contra de ellos y si uno no puede, mejor dicho uno dice la palabra derechos humanos y para ellos uno ya es Nicolás Maduro le queda a uno en pañales y es la estrategia que ha venido utilizando el gobierno durante años que el que exija unas garantías mínimas y una vida digna es comunista. Absurdísimo Se hacen los ciegos con los temas de abusos policiales Dicen que, que no está pasando eso El, el expresidente Álvaro Uribe Salió a decir lo siguiente Puede parecer asombroso Puede parecer sacado de, de la ciencia ficción Pero él dijo que, que no, que todavía no se había Confirmado si esos, esas 19 muertes Al día en que Él tuvo la entrevista Si esas 19 muertes eran o no eran Resultado De, de las marchas, no se sabe pues, como quien dice, porque hay tanto vándalo por ahí que, que al final y al cabo no se sabe. O será como, como con el tema de Dylan, que es que ustedes no saben, pero Dylan era un objetivo militar porque tenía malas, malas notas en el colegio. Y le pude ver a una, a una niña de Twitter, eh, arroba este fierrito, que decía que, que entonces a uno le iba a tocar salir a marchar con el boletín del colegio en la mano. Miren, yo me saqué... Yo me saqué 10, mi promedio es de 9.8, no me pueden matar. Y adicional a eso salieron a decir que no, que, que Dylan, el compañero que fue asesinado en las marchas del 2019, él se le atravesó a la bala. Ustedes pueden creer esta basura... Estoy indignadísima y yo sé que ustedes ya por el tono de voz y la manera en la que me estoy expresando lo están notando, pero es que no puedo, o sea, no puedo creer que vivamos en un país en donde los alcaldes inciten al pueblo a que se levanten en contra de su propio pueblo. Uf. Como les digo, ser colombiano es un desgaste, un desgaste emocional y un desgaste académico, porque aún así las universidades no les importa que estén paro, no les importa que estén matando a todo el mundo porque las clases continúan. Entonces, la situación está muy grave, entramos a algunos supermercados y no hay comida, quieren, quieren asustarnos, quieren pararnos, quieren callarnos, quieren silenciarnos y lo único que están haciendo es echarle más, más llama al fuego, por así decirlo. Están asesinando compañeros y la gente no se va a quedar quieta, la gente no se va a quedar callada. El gobierno tiene que encontrar otra estrategia para callarnos, porque la estrategia que está utilizando no le está funcionando. El gobierno tiene que abrir puerta al diálogo a quienes hacen parte de las marchas. El gobierno está desconociendo por completo quiénes son los dirigentes de las marchas y entonces ellos no tienen derecho a decir nada. Si tú no eres de un alto cargo en el país, tú no tienes derecho a entrar en una mesa de diálogo. A ti nadie te va a escuchar porque tú para el gobierno estás reducido al hecho de que eres un simple vándalo y que tu vida vale lo mismo que vale la vida de... No puedo comparar la vida de quién, porque para mí la vida de todos vale lo mismo. Cosa que para el gobierno es como un poco diferente, porque les quiero recordar, y a los que no saben, Pablo Escobar tuvo un, un compañero, un amiguito llamado Popeye, él era el sicario, entonces él, Pablo Escobar decía, quiero que este no pase de mañana, y entonces Popeye le decía, sí señor, lo mataba, Popeye tiene en cabeza no sé cuántos miles de muertos, eh, cosa que no pasa con los estudiantes, los estudiantes marchando pacíficamente son asesinados, y ¿qué es lo que dice el gobierno? Que lamenta la muerte de Popeye, lamenta la muerte del sicario de Pablo Escobar, pero Dylan se hizo matar porque no tenía buenas notas. Es que estamos en un gobierno doble moralista que, como les digo, le importa más la vida de un asesino que la vida de un estudiante. Mis peticiones, ¿cuáles son? Cuídense mucho, cuídense muchísimo. No, no se dejen amedrentar, no se dejen asustar, no se dejen amenazar por parte de la policía. Ya les he dicho muchísimas veces cuál es el modus operandi de la policía. La policía lo que quiere es asustarnos y hacernos hablar, hacernos inculpar en cosas que ni siquiera hemos hecho. No permitan que eso suceda. Eh, yo, yo hice la advertencia en mi Instagram de que si los llegan a capturar, del derecho del que ustedes más se tienen que aferrar es el derecho a guardar silencio. Todo lo que vayamos a decir, cualquier palabra, sílaba, frase, murmullo, la policía lo que va a hacer es pegarse de eso y decir... Pero miren, el tartamudeo, pero miren, él dijo esto, pero miren, las capturas ilegales son todas aquellas capturas que son ejercidas bajo la violencia. Entonces lo más probable es que la mayoría de esas capturas caigan. Entonces, mantengan la calma e intenten transmitirle calma a las personas con las que ustedes van. Y espero que, que nadie tenga que hacer uso de este tipo de recursos legales, porque nadie tiene por qué ser atropellado de esa manera pero como les digo es lo que está pasando en mi país y me encantaría que muchas personas pudiesen escuchar esto desde una perspectiva muy, muy enojada porque les estoy diciendo, tengo rabia no puedo creer que los medios de comunicación eh, qué sé yo, nos están matando y entonces boleamos la mano pidiendo ayuda y los medios de comunicación, comunicación salen a decir que los estamos saludando eh, <ríe> suena increíble pero un medio de comunicación estaba replicando una noticia de, de un muchacho que se cayó. Bueno, no se cayó, lo empujaron, lo tumbaron los policías. Y lo que dicen los policías es que él se cayó y que él se levantó y siguió caminando. Pues, ¿cómo no se va a parar uno bien cagado del susto? De, porque es que ellos no lo cogen a uno entre dos. Son diez contra uno. Entonces, no se dejen no se dejen intimidar, no se dejen sofocar. Mi invitación es ojalá puedan compartir este podcast porque, como les digo, es desde toda la sinceridad de, de mi corazón. Siento ira, siento impotencia de que nadie pueda hacer nada. Eh, espero que esto no le cueste la vida a nadie y que viva el paro nacional y este paro no para. Y el que no, el que no para es para. Adiós.